1: euh, ce nouvel épisode de Café Trailer, euh, comment vas-tu Thierry Bonsoir à tout le monde, bonsoir François, bah, écoute moi je vais, je vais très très bien, pas grand chose à rajouter, c'était pas une super journée en termes de météo, mais c'est pas grave, euh, non non je vais très très bien.
0: Ok super, euh, du coup... Euh, tu connais l'émission parce que tu es un habitué de la version podcast. Tu me le disais euh, juste en off, juste avant. Du coup, tu connais la première question traditionnelle de euh, cette émission Café Trailer. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier try
1: Ouais, en effet, c'est pas une surprise. Alors oui, je te le disais avant, le créneau du mercredi soir, pas forcément le mien, donc j'ai l'habitude de réécouter toutes tes émissions en podcast pendant mes footings. Alors mon premier trail, moi, il a débuté en 2006. Et en 2006, j'étais pas un jeune coureur, hein, puisque j'ai commencé à courir en 1986. Donc mmh. euh, mais ça fait 20 ans après. quoi. Euh, donc en 2006, euh, suite à une blessure pendant l'entraînement d'un ma marathon, J'étais en, je préparais des 10 km et des semi-marathons cette année-là et je m'étais blessé. Et je m'étais dit, tiens, bah, je vais me mettre au trail puisque je me suis blessé pour faire autre chose. Et donc, j'ai participé au gendarme et au voleur de temps, qui est une course de ma région puisque je suis de Corrèze et que, bah, alors, puisqu'on est des dinosaures, on est des vieux, il y avait une ancienne région qui s'appelait Limousin avant. Donc, mmh. euh, en Bazac et en Haute-Vienne, était dans cette petite région du Limousin. Donc, cette course-là, elle était bien connue quand même en 2006. Il y avait 3000 coureurs sur la course phare qui était le 32 km, donc des gendarmes et des voleurs de temps. Et donc, j'avais participé à cette épreuve-là au milieu de 3000 personnes. C'était assez impressionnant avec un, un hélicoptère qui survolait le départ au, au début de la course puisque c'est la gendarmerie nationale qui, qui était promoteur de cette manifestation. Il y avait des cavaliers qui couraient avec des gendarmes en époque devant et qui ouvraient la course. Et ça partait sacrément vite parce qu'il y avait 32 bornes. 1000 mètres de dénivelé, c'était un trail pas très courant et c'est aussi un petit peu ce qui a été ma carrière en trail puisque j'étais plutôt un, un bon pratiquant sur des parcours roulants rapides que des parcours très très montagneux.
0: D'accord. Voilà, en voleur de
1: temps. OK. Alors, dès le départ, donc
0: du coup, cette, cette course 32 bornes, euh, tu l'as fini comment cette course?
1: Euh, pour la petite histoire, il y avait des athlètes invités. Euh, il y avait Dominique Chevalier, Philippe Raymond, Hassan Elamadi. Donc, Hassan Elamadi, il faut être un, un spécialiste, mais il avait gagné Marvejolmonde. J'ai une belle épreuve à gagner dans, dans sa vie, j'aurais bien aimé la gagner, celle-ci. Donc, il y avait des bons coureurs, c'est parti très vite. Euh, Hassan m'avait demandé, m'avait dit, ouais, on, on, on fait un bout de route ensemble, et puis euh, vers la fin de la course, on, on s'arrange. Moi, bon, Je savais que j'avais perdu, puisque je savais que c'était un bon finisseur. Donc, euh, donc je n'ai pas écouté cette tactique-là. Je suis parti très, très vite, comme tous ceux qui ont connu ma carrière le savent. J'étais vraiment le. Euh, le, le, dans des départs toujours canon donc je suis parti très très vite ça, ça a énervé Hassan qui m'en a remis une tout de suite derrière donc il est parti très très vite donc j'ai fait la course en deuxième position pendant à peu près 25 bornes et puis euh, en arrivant sur la fin de la course je vois quelqu'un qui marche dans, dans les sous-bois c'était Hassan qui était en hypoglycémie totale parce que effectivement le départ très rapide l'avait tué et donc, je gagne les gendarmes et les voleurs de temps. Euh, et je gagne mon premier trail. Et puis, j'arrive victorieux dans ma région, devant euh, tout ce, tout, tout ce monde-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait du trail, parce que bah, je me suis aperçu euh, sur la fin de cette course-là avec autant de monde. C'était vraiment une course très, très populaire, avec énormément de monde dans la dernière montée. Je dis tiens, véritablement, euh, il se passe quelque chose. Ça me plaît de courir comme ça en nature. Je pense que mes capacités de coureur sur route euh, et de coureur de montagne, puisqu'il avait fait beaucoup de courses de montagne avant, vont me permettre de pouvoir passer un, un autre challenge de course pour, pour mes prochaines années. Ok.
0: Et alors, il euh, y a quelque chose qui, qui m'impressionne toujours dans, dans le parcours comme ça de, de certains élites et tu en fais partie, c'est cette capacité à gagner dès le départ. Il euh, y, y en a certains, enfin, les gens comme, comme moi, les gens normaux, <rire> quand on fait nos premiers trails, on arrive euh, cuit à la fin euh, et, et toi Qu'est-ce qui a fait que tu penses que tu es arrivé tout de suite premier Quel était ton niveau déjà
1: avant euh, en ouais, sur route euh, C'était ouais. quoi ton niveau d'avant Ouais, c'est là où je ne veux pas paraître présomptueux, mais euh, j'avais tous les ingrédients, en tout cas, pour être performant sur ce genre de course. J'étais dans ma région, donc quelque chose que je connais, euh, même si je n'avais pas du tout reconnu les, les chemins de cette course-là. Euh, j'avais fait des cross-country, tu vois, dans toutes les petites communes d'à côté. Euh, je dirais que quand euh, j'avais 20 ans de course à pied derrière moi, j'ai été champion de France de cross en junior. Le cross, c'est déjà courir en nature, hein, dans de la boue et très vite. J'avais été euh, champion de France de course de montagne. Donc là, c'est encore courir en nature avec du dénivelé et, euh, et, et plutôt très, très vite. Hein. Je ne me rappelle pas si tu es vraiment des spécialistes de la course de montagne dans tes émissions comme Julien Rancon, euh, Emmanuel Messa, enfin, pour en citer plein. Euh, mais bon, voilà, c'est des profils globalement de semi marathoniens en termes de vitesse, et d'intensité, euh, durée de l'effort, mais avec euh, un pied un peu plus agile, un œil qui euh, sait aussi rapidement voir où il faut mettre le pied dans des entrées rapides, dans des pierriers. Donc, euh, tout ça, c'était euh, du trail sans en être. Donc, les gendarmes et les voleurs de temps, euh, j'ai près euh, un peu plus de 16 heures de moyenne, donc je mets un peu moins de deux heures pour faire 32 km euh, bah, J'avais un petit peu tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Après, je n'étais pas le meilleur, et ce jour-là, bah, les meilleurs étaient d'autres endroits. Mais euh, c'était pas une surprise en tout cas que sur ce format-là, euh, ce soit. Ah, J'avais aussi fait une préparation marathon qui avait été courtée puisque je m'étais mmh. blessé, donc euh, je préparais 2h18 au marathon cette année-là. Euh, J'avais fait 1h30 au semi marathon euh, peu de temps avant. Bon, il y avait, voilà, euh, je, je faisais des 10 km régulièrement en 30 minutes euh, à chaque fois que je m'inscrivais dans une course. 30, 35, 30, 30, 30, 30, 20. Bon, voilà, donc euh, le, le trail était quelque chose qui pouvait me correspondre. D'accord. C'était pas un point terrain de pratique totalement inconnu. Quelle
0: différence, toi, tu as fait dans ta préparation quand tu as fait cette transition euh, course-route euh, vers le trail Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens euh, connaissent. Il euh, y, a, y a vraiment beaucoup de gens qui font cette transition, qui, qui faisaient du marathon, qui faisaient des euh, ou même des courses plus courtes euh, et qui, euh, qui se mettent euh, au trail. Euh, quelle a été, toi, cette transition et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui souhaiteraient mettre en place cette transition
1: bah déjà il y a plusieurs formes de trail hein. il y a des formes très roulants comme ceux qui ont été euh, nombreux sur ma... dans ce que moi j'ai pu remporter, hein. j'étais plutôt un coureur qui gagnait des courses rapides et peu techniques euh, alors que euh, des courses que j'ai pas faites, je sais pas mais par exemple j'en ai entendu parler, l'échappée belle Tu vois, c'était une course où forcément j'aurais eu un échec d'abord parce qu'elle est très très longue mais aussi elle est réputée pour être très technique Donc, genre, je ne sais même pas de quoi tu parles, je parle puisque je, je n'y suis pas allé mais, euh, mais après il faut aussi voir que j ai, j ai, je venais pas de la route je venais de la route, oui, mais avec un bagage de crossman, encore une fois, mmh. et surtout de coureurs de montagne. La course de, la course de montagne est, est parfois... enfin, Aujourd'hui, ça me fait un peu marrer d'ailleurs, parce que moi qui ai fait 10 ans d'équipe de France de course de montagne, aujourd'hui, il, il y a des trails courts qui sont... Enfin, il y a un championnat du monde où on est en train de mélanger la course de montagne courte, longue, le trail court, le trail long. Je trouve que c'est, même pour moi qui ai fait tout ça, qui suis plutôt défenseur de la fédération parce que j'aime les championnats, j'aime les bagarres, j'aime le fait de défendre son pays, j'aime le fait de courir contre d'autres nations, mais je ne comprends plus rien à ce que l'on veut faire entre des courses de montagne courtes et longues et des trails courts et longs. Même si je pense qu'il y a vraiment trois formes de coureurs, il y a le, le trailer court, le trailer euh, normal, je veux dire pour des distances jusqu'à 80 km, et je crois même que c'est dommage qu'on n'ait pas été jusqu'à un titre de champion de France d'Ultra parce que je pense qu'un ultra-trailer a vraiment encore d'autres capacités que n'a pas un coureur sur des distances 40-80 40, 40, 40 80 km. Mais bon, voilà, moi, je venais de la route. Donc après, si tu viens de la route et de la montagne, si tu es sur des formats de course comme GT, bah, tu continues à faire de la VMA, tu continues à faire de la piste régulièrement, comme quand tu prépares du cross, comme quand tu prépares des semi-marathons sur route ou de la course de montagne. Tu es donc dans une culture d'athlé, j'ai envie de dire, Bon, C'est là que j'ai commencé. Hein. Moi, j'ai commencé par faire de la, de, la, de la piste pendant de très, très nombreuses années. Donc, bah, tu vas régulièrement sur une piste d'athlétisme faire du fractionnés courts, du long, euh, des 400, des 600, des 800, des 1000. De temps en temps, même quand tu fais ça, tu fais de la VMA en nature justement pour préparer soit du cross country, soit pour travailler sur d'autres intensités, d'autres allures ou aussi le travail de pied et de musculation en nature. Mais euh, voilà, plus de la PPG, renforcement musculaire, enfin, tout un tas de choses qui sont venues progressivement dans le trailer. Ce qui me fait aussi un petit peu marrer, c'est que tu vois, avec Thomas Lorblanchet, que tu es. Je crois que c'était la première fois que je t'écoutais euh, quand tu avais eu Thomas, euh, oui. avec qui j'ai été euh, relativement pote. Euh, je dis relativement, je ne sais pas pourquoi je dis relativement, en plus pote tout court, quoi. <rire> tout court, mais euh, court, peu Mais euh, ouais, on, on, je, je revois un peu ces années 2006, 2007, 2008 où moi j'ai débuté, et c'était Thomas avait déjà débuté, et puis il y avait d'autres très bons trailers, mais euh, à cette époque-là, on savait pas s'entraîner. On cherchait, on balbutiait. Oui. On faisait des trucs, on faisait des tests. Est -ce Et aujourd'hui, euh, euh, le nombre d'entraîneurs qu'il y a, de, de, de livres qui sont sortis, des missions, des podcasts, tu vois, enfin, tout ce qui peut se rajouter. Aujourd'hui, il y a vraiment euh, beaucoup de choses à savoir. Alors, est-ce qu'on sait tout Est-ce qu'on a tout fait Est-ce qu'on a tout tenté en entraînement Certainement pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, on se pose beaucoup moins de questions sur comment faire pour réussir à faire du trail. Le trail, ça reste de la course à pied. Alors, un trail de montagne qui se gagne à 4 à l'heure de moyenne, euh, il faut quand même s'entraîner, il faut quand même courir, mais il faut aussi savoir marcher, ce que je n'ai jamais su faire moi. Euh, je vivais comme un échec le fait de marcher. Euh, pour autant ça reste pour moi de la course à pied c'est pas de la rando même si, euh, même moi bah, à La Réunion bah, j'ai marché beaucoup mais je dirais pas que j'ai randonné à un moment donné bah, on peut plus courir ou, ou c'est pas intelligent de courir pour aller au bout dans une bonne forme physique et être capable de recourir à d'autres endroits donc pour moi le trail c'est de la course à pied euh, et donc ça nécessite de s'entraîner comme un coureur à pied alors après les intensités bah, c'est à chacun de voir en fonction de ses objectifs
0: Ouais c'est tout à fait juste ce que tu dis concernant l'entraînement le, alors tu parlais de, tout à l'heure de Julien Rancon il se trouve que c'est donc quelqu'un que je connais parce que c'est donc notre professeur de préparation physique pour le DU Try running de Grenoble donc c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer yes. et même de faire un entraînement ouais. avec avec Julien et on parlait de tous ouais. ces ouais. sujets-là effectivement de, de l'entraînement parce que c'est lui qui qui il est vraiment une pointure dans dans ce qui concerne l'entraînement et la préparation physique en général et il insistait bien qu'il n'y a pas vraiment de de règles absolues euh, concernant euh, l'entraînement euh, pour autant, il y a quand même des choses et des principes de base à savoir. Alors, comment est-ce que toi, tu as, tu as vécu cette transition de « on sait pas trop ce qu'on fait, on le fait parce qu'on fait comme c'était en route » à euh, « il y a des programmes qui sont de plus en plus précis ». Est-ce que tu as senti cette transition venir bah déjà, après,
1: tu sais, chacun a son histoire. Euh, d'abord, ça fait donc combien je cours, ça fait 30, 35, 36 ans que je cours. Euh, au moment où j'ai commencé le trail, mon entraîneur était un entraîneur de, de course sur route, on va dire, dans la section course sur route du club de Brive où j'étais, euh, mais qui me préparait pour les chemins de France de Cross tous les hivers, hein, puisque j'allais toujours jusqu'au championnat de France de Cross, euh, à faire des semi-marathons et des 10 km et du marathon. Il n'était pas du tout trailer, et je veux dire, à un moment donné, je lui dis dit « je fais du trail », on était très amis, il a continué à m'entraîner. Et donc, bah, en, moi, je suis arrivé dans un nouveau milieu, et lui il est arrivé avec moi. On a commencé à faire des courses qui se sont plutôt bien passées presque toutes. J'en ai gagné la majorité la première année. Euh, ma première défaite a été de faire troisième au Templier euh, derrière Thomas Laure Blanchet en 2000, euh, 2007, 2006 ou 2007, je ne sais plus, et, et un breton que, que je, pense, je pensais à toi tout à l'heure, Christophe Malardet qui avait fait second. Euh, donc, ça avait été un échec pour moi de faire troisième. Je pensais gagner avant le début de la course, mais on pourrait en revenir différemment. Donc, avec mon entraîneur, on, on, qu'est-ce qu'on a fait on a, on a gardé des codes. Hein. J'étais un coureur à pied, je ne pouvais pas me réinventer. J'étais un coureur à pied, j'ai ai toujours aimé courir. Je n'ai pas aimé me déplacer lentement. J'étais quelqu'un qui, de toute ma vie, je me suis toujours entraîné à faire 15 à l'heure de moyenne en footing, voire plus vite. Mmh. Euh, j'avais de la VMA courte et longue toutes les semaines, j'avais des séances de coach, j'avais de la PPG, la vraie PPG comme fait un athlète, de. je faisais du 3000 steps sur piste donc moi j'étais un coureur complet dans le sens, euh, voilà, qui est en plus un ADN d'athlétisme derrière moi, ce que finalement tu vas retrouver dans peu de trailers, Julien Rencon fait partie de cela, mais on est quand même très très peu nombreux beaucoup des gens que tu as interviewés ou que tu as vu sont des gens qui viennent d'ailleurs, souvent du sport croisé, enfin croisé, souvent du VTT de, de, du triathlon ou autre moi, je suis un vrai coureur à pied dans le sens où euh, j'ai cette culture du minot qui a débuté avec un cross-country en, en, en CM1 et puis qui est venu à faire de l'athlétisme et puis qui a été dans un club d'athlétisme. Et Voilà, moi, je sais sauter à la perche, je sais lancer le marteau, je sais faire un mètres V, euh, je fais du pentabon hein, quand je faisais de la PPG. Donc, euh, c'était tout ça. Donc, bah, avec mon entraîneur, on a, on a continué à faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire courir vite. Parce que quand même, si j'ai gagné dans ces années-là des trails, c'était des tables, je le redis, hein, des trails roulants, mais parce que je courais vite, c'était ce qui me permettait d'être devant les autres. Euh, et après, ben, on a appris sur le tas. Euh, ce qui a été plus difficile, c'était plutôt la gestion de l'effort, surtout de l'alimentation qui m'a été très, très oui. compliqué, puisque ben, je ne m'alimentais pas du tout dans toutes les autres formes de course à pied que j'avais fait jusqu'avant. Mais mon bagage technique et ma manière de m'entraîner me suffisaient pour faire ce genre de course, dire euh, jusqu'à 40 km. J'ai plutôt eu des gros problèmes au-dessus des 40 km. Euh, c'est plutôt ça qui a été compliqué. Et après, euh, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, bah, je m'en suis beaucoup intéressé. Et par exemple, euh, celui qui m'a le plus aidé à progresser presque, ça a été Thomas. Thomas qui me battait régulièrement en 2000... Alors, je ne me rappelle plus à chaque fois, hein, si c'est 2006 ou 2007, la première fois où je fais les Templiers, euh, bah, voilà, À l'arrivée au contrôle antidopage, on s'est trouvé dans une salle. Euh, la deuxième année, quand j'échoue encore plus que la première année, je fais huitième la deuxième fois. Thomas m'explique qu'il euh, voilà, faut que je change des choses, il faut que j'accepte de marcher, il faut que je m'alimente mieux. C'est Thomas qui me donne des conseils. Donc, il n'y a pas eu que Thomas hein, dans, dans, dans ça. Mais euh, bah, tu apprends, tu lis des bouquins, tu poses des questions à d'autres. À un petit peu comme, comme toi, tu fais, euh, François, que tout le monde fait finalement autour de soi, c'est-à-dire qu'on se renseigne. Bon, la seule oui. chose, c'est qu'il y avait quand même peu de choses dans des livres dans les années 2006, 2007, 2008. Quoi.
0: Ouais bien sûr. C'est vrai que c'est exactement ce que je fais euh... Euh, grâce à ces émissions je pose des questions à tout le monde <rire> pour apprendre encore plus vite que les autres <rire> euh, euh, du coup tu parlais de, du fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'un autre sport c'est exactement, euh, exact, exactement ce que je constate aussi dans mes émissions il y a beaucoup de gens qui viennent notamment du vélo de route euh, on, en, on en croise beaucoup de, de ces gens là est-ce que toi tu... Euh, tu pratiques aussi euh, l'entraînement le, croisé et notamment le vélo de route ou le VTT ou la natation ou quelque chose d'autre?
1: Donc là, tu parles, tu, tu parles à une époque où j'ai 49 ans aujourd'hui et, et je vais dire ma carrière est derrière moi. Euh, je continue à courir. Je suis inscrit pour quatre grosses courses en fin d'année dans la diagonale des fous, mais je ne l'ai fait plus comme un performeur. Euh, je l'ai fais pour mon plaisir et bon, je vais essayer de faire du mieux possible. Mais, et donc dans ma carrière de trailer, au moment où j'étais euh, pas mauvais, non, euh, je n'ai pas fait de sport croisé à ce moment-là parce que je ne le savais pas suffisamment. Et si je devais pouvoir revenir sur l'année 2006 où je débute le trail, oui, j'en ferais. Aujourd'hui, je suis oui. quelqu'un qui roule énormément, mais parce que euh, mon corps en a un petit peu marre de courir parfois. Il me le fait payer assez fort avec une vertèbre qui, qui est abîmée. Euh, l'année dernière, j'ai fait 15 000 km de vélo de route. Je dirais qu'aujourd'hui, je passe plus de temps sur la selle, mais j'y prends un bonheur dingue. Euh, j'ai roulé encore cette semaine. Euh, enfin, la semaine dernière, tu vois, j'ai fait six fois du vélo et j'ai couru que deux fois. Euh, euh, si j'avais su j'aurais beaucoup plus roulé ouais, j'aurais beaucoup plus croisé les sports mais le temps que je m'en aperçoive euh, quelque part je suis arrivé un petit peu à la fin la première année enfin euh, la je l'ai gagné qu'une fois quand je gagne l'étampli en 2009 c'est la première année où je croise c'est la première année où je, vraiment je fais ce qu'on appelle alors à l'époque en 2009 tu ne le disais pas hein, euh, c'est la première année où je fais des week-end chocs et où euh, je me fais beaucoup de sport sur un volume de temps du week-end. Alors, je faisais des, v, des séances de VMA courte, VMA longue la semaine. Je chargeais beaucoup en course à pied. J'avais très presque jamais un jour de repos dans ma semaine. Mais dès que j'arrivais à samedi-dimanche, ben là, je me rappelle, c'est vraiment la première année, j'allais faire 100 km de vélo. Alors, je ne roulais pas du tout en 2009 le matin pour pouvoir enchaîner sur trois heures de course à pied euh, l'après-midi et je courais 4-5 heures ensuite le dimanche matin euh, bon voilà et puis en plus bah, je gagne en 2009 euh, les Templiers, euh, ce qui était là, mon rêve après deux échecs et donc euh, oui bah, je me suis aperçu qu'effectivement croiser était d'abord euh, très important pour pouvoir absorber des, des, des doses de sport plus importantes en évitant de se blesser, je ne dirais pas sans se blesser parce que je me suis quand même blessé parfois mais en tout cas en évitant de se blesser autant, donc oui c'est à faire en tout cas
0: Ok, bah c'est vrai que c'est euh, vraiment un point commun, euh, j'en parlais il y a une semaine ou deux, je ne sais plus encore, euh, bah, je crois que c'est avec Hugo Ferrari que j'en parlais de ça, qui roule beaucoup aussi, euh, ah, euh, c'est hein, un, un, un point commun que je retrouve sur l'ensemble des, des coureurs. Euh... Mais aujourd Oui, aujourd'hui,
1: tu vois ce que je dis en 2007, 2008, 2009, qui parlait vraiment de sport croisé ou de weekend shock, aujourd'hui, même quelqu'un, on va dire de relativement amateur dans sa démarche, dès qu'il s'intéresse à ce sport-là, bah, il, il sait qu'il doit faire du volume de temps et donc des week-end-shocks par moment. Et il sait aussi que bah, parce que beaucoup de, des gens qui ont pu prendre la parole l'ont parlé et l'ont vécu comme quelque chose de positif, invite les autres à, à, à passer du temps dans des sports portés.
0: Mmh, bien sûr. Alors, je rebondis sur le fait que tu nous disais que quand tu as été euh, au top niveau, tu as... Euh... Tu avais quand même des semaines d'entraînement qui étaient euh, très conséquentes euh, avec euh, beaucoup de volume, etc. Quelle était ta, ta vie euh, professionnelle euh, en, en, pendant cette période-là Comment est-ce que tu arrivais à conjuguer toute cette, euh, cette, cette charge d'entraînement quand on voit que euh, dans beaucoup de sondages, on voit que le premier problème des trailers euh, ou des même des coureurs, des sportifs en général, c'est le manque de temps Comment est-ce que toi tu réussissais à t'organiser pour arriver à accumuler toute cette charge d'entraînement
1: Alors déjà on va prendre comme prérequis, j'ai toujours travaillé dans ma vie et j'ai toujours travaillé à temps plein. Donc au minimum 35 heures, voire même plus jeune, j'ai aussi fait les 39 heures avant qu'on avant qu en vienne à ça. Donc bah déjà moi quand j'avais 17-18 ans, je me levais à 6 heures du matin, j'allais faire mon premier footing de 40 minutes pour ensuite m'entraîner entre et d'eux et faire ma VMA et je travaillais à l'époque dans un magasin de sport à Brive. Donc, moi, toute ma vie, euh, j'ai j'ai fait en, enfin eu comme priorité de m'entraîner pour être bon les week-ends. Et je rêvais que de ça, comme à l'école. Hein, à l'école, j'ai pas travaillé des masses. Je rêvais déjà de courir et je courais déjà. Donc, je calculais mes temps de passage plutôt pour savoir hein, combien il fallait passer aux au 800, ou au 1000 le soir, bah, que ce soit à 12 ans, 13 ans, 15 ans ou… Je suis pas allé très très loin à l'école, je me suis arrêté avant le bac, euh, parce que j'étais trop passionné d'athlé, parce que je voulais trop réussir, parce que c'était euh, dans, dans moi. Quoi. Donc, ensuite, tous les métiers que j'ai faits, j'en ai fait, j'ai euh, tenu un bar pendant 7 ans, j'ai travaillé comme moniteur sportif pendant 2 ans, j'ai euh, vendu du café pendant 10 ans. Euh, le dernier métier que j'ai fait avant de rejoindre euh, Evadict. Euh, bon voilà, moi c'est une priorité. Je me lève. J'aime un peu cette image-là de dire que euh, dans l'hygiène, on dit qu'il y a par exemple qu'il faut se laver la figure ou se brosser les dents. Ben moi, je dis que dans l'hygiène, il faut que, il faut faire du sport tous les jours. J'ai besoin de ça, sinon je suis malheureux. Euh, ce qui est surprenant, c'est que même en étant plus du tout aujourd'hui dans la tête véritablement d'un athlète, si je fais pas de sport, je suis malheureux. Quoi. Si si dans ma journée il y a pas de sport, je suis ultra malheureux. Je suis pas bien. Comme plein d'autres, on est certainement un peu drogué. Donc euh, comment j'ai géré euh, ma vie Bah Tu te débrouilles, hein, tu te débrouilles. T as des heures de travail elles sont incompressibles, euh, tu as un contrat de travail qui dit à quel moment tu travailles ou tu travailles pas c'est la règle, donc euh, c'est quelque chose que tu es obligé de faire pour vivre, moi j'ai jamais été professionnel de l'athlétisme, ni en cross country enfin dans toutes les disciplines que j'ai pu faire euh, en course à pied, mais en tout cas il y avait ça c'est pour vivre et après il y a le, la super vie c'est d'aller s'entraîner, de s'entraîner très dur, de se mettre la misère, d'être très fatigué le soir d'essayer de doubler, euh, j'ai eu fait jusqu'à 13 fois par semaine hein, d'entraînement euh, bon, voilà, tes fracasses complet hein. tu t'endors facilement le soir, euh, tu, tu t es un mort vivant à un certain jour, mais, mais tu crois en toi, quoi. Tu, tu, tu crois en ce que tu fais, tu as, as envie de réussir, c'est tout, tu as envie de réussir. Comme il euh, y en a certaines ils vont peindre euh, 14 heures sur, euh, sur 24 parce qu'ils adorent la peinture, je sais pas, ou où, il où y a des champions du monde de puzzle, peu importe. Le tout, c'est d'avoir euh, trouvé son truc de, de, et de se donner les moyens de ce qu'on a envie de faire de, de, de sa vie. Et bah, moi, j'avais. Je dirais pas que j'avais pas des j'avais pas c'est pas j'avais pas, pas de qualité pour courir j'ai pas les qualités de quelqu'un de super doué par contre j'ai mis tout en œuvre pour être le meilleur possible et, mmh. et la première des choses bah, l'entraînement parce qu'il n'y a que ça qui paye passer des heures à s'entraîner et puis bah, être passionné et en vouloir à mort quoi donc après le mental ouais ça du mental j'en ai eu à bloc et bah ouais il faut beaucoup de mental pour avoir posé le soir avant de se coucher le collant bien droit la chaussette à gauche la chaussette à droite pour que le lendemain matin, quand tu te lèves et que ta compagne d'or pour te dire dire, j'évite de mettre la lumière, je mets mon collant, il fait moins 4 degrés dehors et je vais, je vais courir 10 bornes avant d'aller au boulot. Mmh. C'est comme ça qu'on réussit, je pense. Enfin En tout cas, quand on n'a pas les plus grandes qualités du monde, il faut s'entraîner.
0: Et alors, d'où tu penses qu'il te vient ce, ce mental euh, Est-ce que dans ta, dans ta famille, il y a eu des, 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 des choses qui faisaient penser que toi, tu allais développer ce côté euh, compétiteur, ce côté qui a la gnaque qui lâche rien, qui... Euh, qui continue malgré les difficultés Est-ce qu'il y a d'où tu penses que ça vient
1: Est-ce que c'est des, des expériences de vie qui ont fait que C'est difficile à dire parce que mes parents ne faisaient pas de sport, sauf qu'ils souhaitaient qu'on en fasse. On est dans un milieu plutôt pas aisé, euh, mais par contre, tu vois, que moi qui ai deux filles aujourd'hui, euh, euh, ils m'ont laissé pas travailler à l'école, ce qui est assez surprenant. Euh, si tu ne fais pas ça, tu vas au bout des choses. Et je me rappelle une fois en cadet, je suis rentré à la maison, j'avais fait cinquième d'un interrégional de crosse. L'interagionale de cross, quand tu connais le niveau, faut pas se trouver beaucoup pour finir cinquième. Et puis, en même temps, c'est pas non plus la perf lamentable du siècle. Mon père m'avait mis laminé, m'avait défoncé verbalement en disant « Ouais, tu prends le rien à l'école et tu vas pas revenir le dimanche en faisant cinquième d'une course. » Quelqu'un qui me félicitait très, très peu. Était pas, on n'était pas dans les câlins, on n'était pas dans… Bon, voilà, ça, ça m'avait beaucoup marqué. En même temps, il n'y avait pas besoin de me pousser, hein, pour le coup, pour le fait de courir. Euh, je suis dans une famille où, quand tu penses que mon frère a fait… Euh, 33 heures à l'île de la Réunion, alors qu'il a commencé à courir il y a 3 ans et qu'il s'est entraîné 6 fois pour faire le grand raid. Euh, donc ça c'est assez facile. Hein. Tu vas sur son Strava, tu vois ce qu'il fait. Bon après, mon frère est agriculteur, euh, éleveur bio de vaches limousines en Bazac. Il va en... je le sens encore. Il m'a dit que cette année il allait s'entraîner, mais il va encore se pointer au départ de la diagonale avec rien dans le sac, dans... dans le sac. Et là tu vois, par exemple, ma mère qui a 70 ans cette année, euh, ça fait un mois, deux mois qu'elle est partie de la maison avec deux ânes et deux chiens pour aller jusque dans les Pyrénées revenir. Donc, elle va mettre six mois. Et là, tu peux la suivre sur sa page Facebook. Et, et je dirais que, ouais, on est dans une famille où l'autre jour, je l'ai dit, euh, je sais plus dans quelle euh, émission ou intervention, euh, quand tu me donnes un nom, c'est à ronger. Je le ronge jusqu'à la moelle. Et je pense que c'est un petit peu l'ADN de la famille. Mais t'expliquer d'où il est venu, je sais pas. Je sais que quand on a un truc, euh, que ce soit euh, ma mère, mon frère, par exemple, euh, c'est à bloc. On fait pas les choses à moitié.
0: Il y a quand même cette notion euh, cette notion de défi euh, qui, euh, qui revient oh, quoi, oui, ça, ton, ton frère qui se lance dans une diagonale sans entraînement enfin euh, sans entraînement entre guillemets hein, parce que euh, comme tu le dis en étant agriculteur on est toute la journée debout euh, toute la journée actif ouais. donc ça mine de rien c'est quand même un entraînement comparé à des gens qui auraient un travail euh, bureautique euh, ouais. donc, euh, donc, euh, mais il y a quand même cette notion de défi qui, euh, qui, euh, qui transparaît euh,
1: bah, moi défi je pense que j'en suis pénible je pense que je sais rien faire sans que ce soit un défi tout tourne à la compétition je pense que j'ai un problème avec ça, qu'il faudrait presque que je me fasse soigner, même à 49 ans. Il euh, faut que je travaille dessus, je pense, je suis sincère. Hein. Je pense il voilà, faut que j'apprenne peut-être qu'en plus, à 49 ans, les choses vont être un peu moins magnifiques qu'elles ne l'étaient avant. Et... Mais euh, voilà, tu vois, je fais du vélo. Je ne vais pas te raconter les défis que j'ai dans la tête, mais j'en ai, ai, ai des beaux. Euh, je ne vis que pour des défis, quelque part. Alors après, les défis personnels que tu fais dans ton coin ne sont pas embêtants, forcément, pour les autres. Mais euh, ouais, je voudrais que le côté compétition me, me passe un peu des fois, je pense que ça, serait, ça me ferait pas de mal.
0: Ok, tu dois, être, ouais. euh, tu dois être tu dois être sympa toi, jouer au jeu de société. Euh... Ouais, je joue pas, ouais. ne peux pas jouer. <rire>
1: mieux <Okay>. pas jouer. <rire>
0: euh, alors, du coup, on a, on a parlé de, euh, des Templiers, donc c'était une des premières courses que tu as, as gagnées. Euh, des premiers try, pardon. Euh, hum. Ensuite, quand tu as, as, as connu cette victoire sur les Templiers, qui était euh, donc une course, enfin, qui est une course mythique, euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour, pour toi Est-ce qu'il y a eu euh, un, un engouement pour toi après auprès de, de sponsors, de marques euh, Et tu t'es dit ah, il faut que j'aille chercher d'autres euh, grosses courses comme ça, ou euh, où ça c'est resté naturel euh, T'as as continué ton petit bonhomme de chemin
1: Ouais, non, 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 parce que j'étais, si tu veux, j'avais construit quelque chose qui est autour de moi. J'étais très épanoui et très bien dans ce que je vivais. Euh, j'étais avec euh, le même sponsor à peu près, ou, je sais pas, ça faisait plus de 10 ans, je pense. Euh, j'avais aussi, j'ai beaucoup de, de choses sur lesquelles je, je suis très psychorigide et je m'étais dit que toute ma vie, je le ferais dans une même marque et que je voulais pas être un homme sandwich et être un jour à droite et, et le lendemain à gauche. Donc moi, j'ai Là où j'étais, j'étais très bien là où j'étais. Euh, j'avais un but, c'était de vouloir gagner ces templiers qui m'avaient échappé deux fois avant. Euh, J'en avais, j'avais pas été très loin, mais en même temps, ça m'échappait d'année en année et puis bah, les années passaient. Et tu te dis pas forcément qu'à 35, 36 ans, 37 ans, ça va être plus facile l'année d'après. Mmh. Donc euh, ça a été une énorme délivrance déjà d'y arriver parce que honnêtement, euh, je m'entraînais pour ça. Alors j'arrivais à 100 jours des templiers, je me disais maintenant compte à rebours 100 jours, tout pour les templiers, euh, gainage à mort. Euh, beaucoup de travail en nature, des cotes, enfin voilà, tout, tu vois, tout était écrit pendant 100 jours, c'est à bloc, il n'y a plus que ça qui compte, je me levais la nuit, je regardais la lune, je me disais comment est-ce que ça va être dans une semaine, quel temps il fera, la météo, euh, quelle, quelle heure le jour se lève pour savoir quelle autonomie il faut que j'ai sur ma lampe, enfin voilà, tu vois, j'étais le mec, mais à bloc, il n'y a qu'un truc qui compte, ne me parle pas d'autre chose autour, ça compte pas, euh, mais euh, bon voilà, euh, les Templiers ont été euh, une délivrance, mais bon après, euh, il y a tellement de belles choses à faire. Alors, euh, c'était mon Graal. Donc, véritablement, j'ai gagné mon Graal, j'ai vécu mon Graal. Mon Graal, ce n'était pas l'UTMB et ce n'était pas la diagonale des fous. Peut-être qu'aujourd'hui, je me dirais que ouais, ça aurait été sympa, peut-être, d'essayer de gagner cette course-là. Mais je pense que ce n'était pas dans mes qualités. Hein. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Mm. Je pense que mon ADN de coureur à pied, d'athlète, tout ça, c'était des formats de course 40, 60 max. Et je pense vraiment que je vivais mon 60 max. Je le sentais bien. Hein, Qu'à 60, il fallait vite que la ligne d'arrivée arrive parce que ça commence à me à me chauffer et que ça allait mal se passer. Et c'est vrai que toutes ces courses qui ont été un peu plus longues, euh, On se sont souvent assez mal passées pour moi. Euh, sur un côté très compétiteur où euh, dès que tu es un mec qui te double, c'est la fin du monde parce que tu es passé de premier à deuxième, quoi, tu vois. Mmh. Et pour le coup, c'est pour ça que faire la diagonale des fous avec mon frère, ça a été autre chose. Ah putain, t'es pas obligé d'être le de, de te dire que c'est un drame parce que tu en as deux devant et trois derrière. Quoi. Euh, ça, c'était quelque chose que je n'avais pas dans mon ADN de course avant. Mais des courses partout, il y en avait. J'étais encore compétiteur, hein, parce que je n'ai quand même pas décroché il y a bien longtemps. Euh, mais voilà, tu rebondis vite sur d'autres choses. Euh, as... Bon, les Templiers, d'abord, j'ai essayé de les gagner d'autres fois derrière. Hein. Je suis jamais arrivé. Je ne suis pas passé très loin. Euh, une fois deuxième, une fois troisième. Euh... Non, une fois troisième, c'était avant. Mais, euh... mais bon, j'ai essayé un autre paquet de fois de, 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 de de les remporter à nouveau, ce qui, qui n'a pas pu se faire. Mais il y avait plein d'autres choses à faire, tout comme si j'avais encore les capacités, euh, des défis et des belles courses, j'en trouverais plein. Hein, le, on a la chance d'être dans un sport où euh, des objectifs, il n'en manque pas. Euh, oui. Tu t'en fixes toi bien le premier ou tous les gens que tu as pu inviter. Euh, on a tous des belles choses à faire. Je t'ai écouté dans ton émission avec Rémi Gégard, la Barclay. Moi, ça m'a jamais... Vra... Je me suis jamais dit que je vais faire la Barclay, mais peut-être parce que je ne la connaissais pas suffisamment ou que quelqu'un ne m'en avait pas assez parlé. Je pense que si je les. Si jamais j'avais eu Rémi deux heures à table par hasard et qu'il m'avait parlé de la Barclay, je pense que j'aurais pu être le mec qui se dit « Putain, mais je m'inscris à la Barclay la semaine prochaine. » Donc, des oui. choses folles, des défis, on peut en trouver plein. Bon Moi, j'ai continué à vivre mon bonhomme de chemin dans un environnement que j'adore, au milieu des gens que j'adore, à m'entraîner comme j'adore.
0: Mmh. Alors, c'est un peu, euh, je trouve un peu une contradiction dans le fait que tu dis… Euh, il y a plein de choses à faire, il y a plein de défis à, à faire. Moi, j'avais fait un petit calcul à un moment. Je me t'ai dit, allez, on peut faire deux ultras par an. Il me reste à peu près une trentaine d'années à pouvoir courir en étant en pleine forme. Si je vais jusqu'à 63 ans, ce qui serait déjà beau, ça fait qu'il me reste allez, une soixantaine d'ultras à, à pouvoir cocher un jour. Et ouais, toi, ça. pourtant, tu as eu un espèce d'acharnement pour cette course des Templiers que tu as voulu faire, refaire, refaire, refaire gagner à, à tout prix. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette course-là, plus que d'aller en, en, en dégommer d'autres
1: Alors, d'abord, parce que bah, c'est la plus belle. On dit ce qu'on veut. Quand on est compétiteur, et des compétiteurs, tu en as eu dans tes émissions. Quand tu es un compétiteur, tu veux gagner la plus belle. Et, et alors, attention, hein, le monde change. Est-ce que, est que les Templiers, toujours la course, la mythique française sur ce format-là Moi, je ne fais pas d'opposition Templiers UTMB. Je dirais qu'on a la chance. On est dans un beau pays qu'il y a une des plus belles courses du monde sur le format 60 bornes, les Templiers, et une sur le, le plus des plus belles du monde sur le format d'Ultra, l'UTMB. Donc moi, voilà il n'y a pas de bagarre dans les deux. Euh, J'aime les deux. Il y en a une qui ne m'a pas parlé parce que l'Ultra, c'était pas pour moi, même si euh, ça fait des années que je vais à l'UTMB en vacances et que je participe à la CCC. Euh, je suis inscrit à CCC cet été. Euh, j'ai fait l'OCC. Euh, mais bon, les Templiers, quand j'ai débarqué dans le trail, euh, bah, 60 bornes, tous les meilleurs étaient là-bas. Il n'y avait pas véritablement de championnat de France à ce moment-là. Bah, si tu veux être le meilleur dans ton sport, il faut gagner la meilleure course. Quoi. Et mmh. après, bah, tu vas sur cette course-là, et honnêtement, je, je il me sens bien que tu as eu Gilles Bertrand aussi. Oui, je ne me, je, je, je me rappelle pas, parce que Gilles a fait plein d'émissions où je l'ai écouté. Donc, euh, bon, Gilles Bertrand, quand il parle, tu bois ses paroles. Quand Gilles Bertrand est au départ de sa course le matin et qu'il te raconte son, son poème, ce n'est pas forcément un poème, euh, juste tu, tu surkiffes ton moment. Quoi. Quand il te met... Tu as, as fait des années de course à pied. Tu fais du, très, as fait de la course de montagne, tu as fait de la piste, tu as fait des crosses. Tu débarques un matin un an, comme ça. Tu, tu, tu viens juste de découvrir le trail. Tu as ta lampe frontale sur la tronche. Tu as un sac que tu savais même pas que ça existait avant quand tu courais. Tu sais pas quand est-ce qu'il va falloir que tu manges vraiment. Le mec, il te met errat. Tu as des lumières rouges qui s'allument devant toi. Tu as 3000 personnes qui sont juste dingues. Comment tu peux pas kiffer ton sport quoi mmh. et, et à côté de ça, bah comment tu as pas envie de gagner cette course qui s'apparente comme la plus dure, la, la, la plus inaccessible ou en tout cas celle qui va, faire, qui va le plus reconnaître le fait que tu es un performeur si tu arrives à la remporter donc, euh, c'est donc la raison pour laquelle je l'ai aimé. Après, il faut aussi voir, hein, pour ceux qui l'ont fait, bah, tu passes dans des endroits qui sont juste sublimes. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de faire le tour de ton quartier euh, dans un lotissement. Quoi. Euh, que... Je ne vais pas non plus rentrer dans la confrontation des anciens templiers parce que moi, j'ai gagné un an et, et des nouveaux. Euh, même dans les nouveaux, je suis désolé, mais quand tu passes dans les rochers de Roxalt, Roch quand, quand tu passes dans la ferme de la, euh, de la, de, de la Roubéry il euh, bah, y a plein d'endroits qui sont juste magnifiques moi je suis un amoureux des pierres je suis un amoureux de nos départements je suis un amoureux de, de nos végétations du bâti, du vieux bâti euh, et j'ai découvert euh, aussi bien euh, sur le plateau de milieu des vieilles fermes bergères qui sont magnifiques et tu parlais de ça mais la course que j'ai le plus remportée dans ma carrière c'est le, euh, le trail de la Côte d'Opale que j'ai gagné huit fois bah, un jour j'ai débarqué là-bas je pense que sans le sport j'y serais jamais allé euh, entre Cap Blanet et Cap Grinet c'est magnifique je voyais des blocos à la télé euh, dans des films de guerre. J'avais toujours un petit peu aimé ces films de guerre. Et à un moment donné, tu vas là-bas et tu vois au milieu du sable euh, des grands bâtiments en béton euh, qui, qui sont penchés. Moi, je l'avais mmh. vu qu'à la télé. Ça. Enfin, tu vois, et, et, et le trail t'amène à ça. Et, et, et des organisateurs t'invitent à venir découvrir le, les plus beaux endroits de chez eux. Et souvent, c'est ce que j'ai aimé, aimé dans des cours. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'avais fait la solitaire des Templiers. C'est que parfois, c'est aussi bon de se mettre dans la tête de l'organisateur et d'essayer de te dire pourquoi tu passes là. Parce que Gilles Bertrand, si tu passes dans un nouveau chemin qui s'est fait chier à aller avec sa serpette, à ouvrir, mettre des rondins pour que tu descendes et qu'il y a une raison. Il veut te montrer quelque chose. Et, et c'est ce qu'il y a de magnifique dans le trail, c'est que beaucoup d'organisateurs, ils t'invitent chez eux et ils, ils veulent te montrer les plus beaux endroits de chez eux. Bah un peu comme... Euh, comme François qui a son drapeau de la Bretagne, qui souvent est en train d'essayer de, de ramener chez lui dans ses émissions du mercredi soir les trailers dans ses courses bretonnes. Enfin, voilà, tu aimes ton département. As envie. Pour toi, il est sublime. Euh, euh, ça n'empêche pas que, que tu aimes les autres, mais tu as envie de le faire découvrir. Voilà, Moi, si tu viens chez moi, j'aurais envie de te montrer autour de ma maison bah, des très beaux endroits où j'aime courir et où il y a des très belles choses à visiter.
0: Mmh, C'est tout à fait juste. C'est vrai qu'on aime bien euh, faire découvrir aux autres les, les meilleurs endroits qui... Euh... Qui, Nos euh, qui spots. Sont, euh... ouais, bien sûr. Ouais. Euh... et c'est vrai que, que j'essaye de porter ce message à chaque émission faire venir du monde dans notre belle Bretagne et, euh, et organiser des courses ça, ça me titille aussi euh, un petit peu pour justement faire découvrir ça et, et ouais. c'est vrai que les organisateurs ont ce don de nous faire voyager de nous faire venir chez eux de nous faire voyager dans des endroits où on n'aurait jamais été Exactement. Alors, toi, justement, euh, ça me fait penser à une petite question. Quel est l'endroit le, le, euh, le plus mythique, le plus beau, euh, le plus waouh wow que tu aies eu l'occasion de, de parcourir et qui ne serait pas forcément ultra connu
1: Ouah, Tu vas me poser une colle. Je ne sais pas. Surtout.
0: Euh... <rire> bah,
1: J'ai envie de te dire que tu vois, si, je, je, je suis vraiment un amoureux de La Réunion. Je suis vraiment un amoureux de La Réunion. J'y suis allé grâce au sport. Hein, beaucoup de fois. Euh plus de 12 fois, euh, on avait la chance à une époque l'équipe de France de course de montagne aussi allait faire des stages là-bas, euh, donc ça ne remonte pas hier, mais en tout cas c'est ce qui m'a permis de découvrir aussi l'île de la Réunion. Euh, c'est vraiment une île magnifique, mais après de dire, tu vois, peu connue. Euh, je pense que dans le milieu du trail, il ne doit pas y avoir beaucoup de mercredi soir où on ne parle pas de la Réunion dans tes émissions, mais euh, ouais, ouais c'est waouh là-bas quand même, c'est dingue. Hein. Mais, mais pour autant, euh, j'aime bien dire que dans le Nord, il y a des très beaux endroits. Parce que parce que tu sais, surtout quand j'ai débuté le trail dans ces années 2006, 2007, 2008, il y avait une guerre que je trouvais insupportable qui était celui des trails des villes un peu contre le, les trails de la montagne. Alors, si tu faisais pas un trail et que tu n'avais pas 4000 mètres de dénivelé, tu pas un trailer. Voilà. Mais ça, qu'est-ce que ça m'a qu gavé J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, on en parle moins et j'espère et, et c'est tant mieux parce que euh, et justement par exemple tu parles on va revenir sur la Bretagne ça va te faire plaisir mais moi qui ai pu courir à les dents ou faire le trail du bout du monde à côté de Brest bah, ces deux courses elles sont juste magnifiques aussi donc pourquoi parce qu'il parce qu n'y a pas au milieu une grande montagne et de la neige ce ne serait pas du trail ce ne serait pas difficile et souvent d'ailleurs les gens qui critiquaient ce genre de course c'était des gens qui n'avaient pas cette capacité à courir très vite qui arrivaient à s'en sortir bien dans leur courses parce que finalement bah, dès qu'il fallait être dans du très très pentu avec du 30% et qu'il fallait marcher, qu'ils avaient des grosses cuisses parce qu'ils passaient toute leur, tout leur hiver à la montagne, eux, ils excellaient sur ces genres de parcours et c'est souvent eux, je pense, qui critiquaient ces courses qui étaient dans des endroits, soi-disant, pas, pas, pas des terres de trail parce qu'il n'y avait pas de montagne. Et moi, justement, alors pour revenir au début de ta question, j'aime la France parce qu'elle elle a une diversité dans ses départements qui est juste fabuleuse. On l'entend déjà dans les accents et dans les régions, mais euh, il y a tellement de beaux endroits en France que quelque part, ça me dérange presque parfois d'en citer un parce qu'il bah, y a vraiment plein de choses à découvrir, y compris dans des départements qu'on n'aurait jamais soupçonné nous les premiers. Quoi.
0: Mmh, bon. vrai, Et après, la diagonale est fabuleuse. Je te le dirai le jour où je l'aurai coché, enfin. Ouais, un je, sais que,
1: je sais que tu as ça en projet. Euh,
0: L'année prochaine, oui, normalement, vrai, quoi, si j'ai bien suivi. C'est vrai que ce côté, euh, ce côté des, des trailers de, de montagne, dans euh, ce petit côté chauvin aussi, de dire que c'est vraiment chez eux que qu'a lieu le vrai trail, mais parce qu'en même temps, quand ils viennent sur des terres qui sont plus plates, bah, ils sont obligés de courir euh, sur des terrains où ils n'ont pas l'habitude de pratiquer, comme euh, des alternances de montée, descente, montée, descente, et ça, leur, euh, leur muscle ne comprend pas vraiment, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on monte pas pendant euh, pendant 10 km et on descend pendant 20 km, euh, donc euh, c'est pour ça aussi que c'est un sport qui est presque différent,
1: euh... presque. Oui, <rire> oui. Ouais. Mais tu sais que le trail de la Côte d'Opale où sont venus Patrick Bringer et Clavry, comme c'était une manche du TTN, on a eu l'habitude d'être dans ces années-là. C'était les, les coureurs les plus rapides, puis hein, qui jouaient ce fameux titre de champion de France à travers ce, ce, ce circuit de course. Euh, on s'est mis, c'était un sacré niveau au départ de la course et à la vitesse où il fallait courir avec tous les monts des sombres, monts des coupes, donc toutes ces bosses qui sont à l'intérieur de, de ce parcours-là, rendait la course très 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 difficile. On courait dans des dunes euh, qui s'appellent les dunes de la Slack, sur un des bouts du parcours il euh, y avait parfois un vent de face très très fort puisqu'on est en bord de mer il y avait la marée qui descendait donc on courait sur le plage pendant, pendant deux fois pendant 5 km donc la course elle était très difficile parce qu'il y avait une multiplicité de choses très très différentes sur la course qui la rendait très très compliquée est-ce que ça c'est pas du trail si pour moi ça en était dans un endroit magnifique et alors pourquoi j'y suis allé 8 ans bah, parce que l'endroit il était juste magnifique parce que j'y ai vécu des super moments parce qu'à un moment donné aussi tu deviens pote j'irai peut-être pas jusqu'à pote mais en tout cas très complice et, et j'adore cet organisateur là et je lui reconnais aussi le fait de, grâce à sa course, il a amené des gens comme moi à venir dans son département et sans ça, je n'y serais pas allé. Je vais te reprendre l'exemple, on va beaucoup parler de la Bretagne, comme ça, ça te fait plaisir aussi à chaque fois, mais, et je le re, ça me fait plaisir aussi à moi, mais je ne serais jamais allé à Brest euh, sur ces chemins euh, derrière euh, le, phare, euh, le phare à côté du, du trail du bout du monde. Et pour autant, euh, ces chemins côtiers sont aussi magnifiques. Donc ce sont nos courses, c'est ce sport-là, ce sont ces organisateurs-là qui génère du traf... qui génère du, du tourisme, qui génère des nuitées, qui génère euh, de, des restaurations et qui font vivre aussi des des personnes le, localement parlant et qui permettent à des Français comme moi, comme d'autres, bah, de visiter la France et de la trouver belle à plein d'endroits. Et on est chauvin de notre département, mais on, on peut aussi la trouver belle à plein d'autres endroits.
0: Hmm, c'est ça qui est magique dans le trail, c'est cette découverte, je trouve, d'endroits, enfin, euh, entre 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 guillemets. Alors, euh, on est déjà à 40 minutes et je ne l'ai même pas dit, mais vous pouvez poser vos questions à, à Thierry euh, durant durant l'émission. J'essaierai d'en afficher quelques-unes parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà beaucoup de questions pour Thierry. Il euh, y a une question de d'Yvan euh, qui dit « Thierry, tu es dans une perspective de défi, de compétition ou encore de dépassement de soi ?» La période Covid sans compétition et avec une visibilité réduite sur le calendrier, comment la vis-tu Est-ce qu'elle a eu un fort
1: impact sur ta manière de t'entraîner voilà, Je suis pas la bonne question, je suis pas la bonne personne à qui il faut poser cette question-là. Je vais avoir deux réponses. Si j'avais 25 ans et que j'étais le coureur que, que j'ai pu décrire au début, celui à vide de compétition qui s'entraîne très très dur la semaine et qui veut gagner, enfin parce que je, mets, je faisais beaucoup de courses dans une année. Euh, j'aurais été très 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 malheureux je l'aurais très 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 mal vécu après non aujourd'hui j'ai 49 ans euh, je fais des courses où je cherche à être euh, je vais je chercherai à être le meilleur possible quand on pourra remettre un dossier mais ça ne m'a pas manqué euh, j'ai 49 ans j'avais quand même bouclé pas mal des choses que j'avais à boucler euh, on voit la chose d'une autre manière quand on a mon âge et quand on a vécu ce que j'ai pu vivre sportivement parlant euh, j'ai fait beaucoup de vélo, j'ai découvert Zwift l'année dernière donc voilà sur Zwift je me suis mis la race comme un, comme un malade mental j'étais dans des courses au milieu de Thibaut Barognan, François Denne. enfin c'est marrant parce que personne n'en a trop parlé mais même Thomas Laure Blanchet on était plein d'ultra tra de trailers ou d'ultra trailers à être sur nos circuits Zwift à se mettre la ramasse sur le tour de Watopia qui durait cinq jours d'affilée mais j'étais rincé complet moi, j'ai réussi, réussi à, à, à me mettre la misère euh, pour des compétitions qu'à moi. Euh, on on s'était lancé un, un, un défi avec des copains avec qui je fais du vélo à faire le plus, le plus de mètres de dénivelé en une heure en vélo. Donc, euh, donc toujours pareil, j'avais cherché quelle route me permettait d'avoir le meilleur prorata de peu de temps à redescendre pour avoir un maximum de temps à monter et en même temps d'emmagasiner le plus de mètres de positif donc tu vois enfin, le mec ça te quitte jamais quoi. et bon voilà moi ça, ça me suffit et donc euh, euh, voilà j'ai fait des six semaines des, des semaines à 600 km de vélo il y, a, il y a trois semaines pour préparer un prochain défi dont je ne parlerai pas parce qu'il reste secret mais qui est juste euh, oufissime euh, voilà j'ai appris à vivre autrement donc je dirais que comme d'autres euh, après je suis super optimiste c'est à dire que moi je fais partie des gens si tu me dis quand est-ce que les dossards on va les remettre je te dis en juillet voilà c'est ce que je crois, donc ça me permet d'être heureux. Si ce n'est pas le cas, bah je me dirais que ce sera dans trois mois d'après. Euh, mais je n'ai pas 25 ans. Et c'est vrai que si j'étais un jeune de 25 ans qui a l'écro, euh, je ne le vivrais pas très bien. Et okay. donc, euh, je, pour le coup, je m'en. Enfin, ça va. Alors, tu, tu en as parlé un petit peu, euh,
0: c'est devenu même plusieurs fois dans notre conversation là, euh, le fait de ne plus être euh, un athlète euh, du. Du devant, enfin, du moins des podiums, parce que tu restes quand même avec un niveau euh, de dingue que j'atteindrai probablement jamais. <rire> euh, comment est-ce que toi, tu as vécu cette, euh, cette transition, ce moment où tu t'es dit, bon, bah là, ça y est, euh, faut bien se rendre à l'évidence, les podiums, c'est plus pour moi, il y a eu la relève qui est, qui est arrivée par là. Euh, co comment est-ce que ça s'est passé dans, dans ta tête et comment est-ce que tu l'as vécu à euh, ce moment-là?
1: Ouais, je sais là, c est, c est, c est, là, pour le coup, c'est un sujet qui est difficile parce que je ne suis pas sûr d'en avoir fait le deuil. Donc, j'en parle un peu au passé, euh, mais tu vois, en véritablement, je l'ai pas forcément vraiment enterré. Et même si je suis très conscient du fait que, euh, euh, alors que je gagnerai plus, non. Je pense que je suis quand même encore. Il, y a des, il existe des petites courses aussi. Hein, il n'y a pas que des championnats du monde. Donc, euh, que je gagnerai plus, non. Que je gagnerai pas une course longue, pourquoi pas Je ne sais pas. Donc je, voilà, je n'ai pas enterré les choses. Je suis conscient du fait, par exemple, bah voilà, je ne suis plus en équipe de France depuis un certain nombre d'années. Donc, euh, bah voilà, le, le top niveau, c'est d'être dans cette équipe-là. J'y suis plus depuis un certain nombre d'années. Donc, euh, c'est quand même compliqué, hein, parce que quand tu as commencé à courir à l'âge de 10 ans, tu as connu quoi dans ta vie quand tu t'investis comme moi j'en parle depuis une heure. Il n'y a, a que ça qui compte globalement. Tu as axes ta vie autour de ça. Ouais, ce n'est pas simple. Donc, il euh, euh, y a un truc qui me réconforte beaucoup, c'est que c'est une question que je me posais depuis très, très, très longtemps. Et comment est-ce que tu vivras le jour où tu ne pourras plus gagner ouais. Et, et donc, j'étais assez inquiet de ça. Avec ce côté, est-ce que tu seras quand même capable de courir et, et le jour où je me suis aperçu que j'aimais tellement courir que je courrais quand même même sans gagner, bah finalement, ça m'a apaisé. Donc, euh, voilà, je n'ai pas fait le deuil. Je reviens dessus. Je n'ai pas fait le deuil. Si je peux essayer de gagner des choses, j'essaierai. Je, en tout cas, je vais quand même continuer à me préparer comme un barjo, à essayer de faire le mieux possible. Euh, je, par contre, quand j'ai fait la diagonale des fous avec mon frère et qu'on a couru, bon, on a fini 30... Nous, on a fini 60e, je crois, euh, en 33 heures. Euh, j'ai trouvé ça sympa quand même, de ne pas se mettre la race chaque minute de bout en bout et de ne pas mal vivre le fait qu'un mec te double. J'ai trouvé ça sympa quand même. C'est une autre manière de courir qui était. Voilà, en plus, j'étais avec mon frère. La course était juste fabuleuse. Donc voilà, finalement, euh, un petit peu comme j'ai fait de la piste, du cross, de la course de montagne, de la course sur route et du trail. Donc je me suis réinventé et c'est pour ça que j'ai duré tout ce temps-là. Bah maintenant, finalement, j'ai encore trouvé d'autres choses à faire qui sont plus celles de monter sur un podium et d'être dans les meilleurs, mais en tout cas de s'épanouir. Et donc, j'ai plein de manières de m'épanouir sportivement parlant, que ce soit en course à pied et même dans une autre activité qu'aujourd'hui, est le vélo, qui m'apporte qui beaucoup de plaisir. Uniquement pour rouler avec des copains, même presque sans dossard, mais ce n'est pas grave. Mmh. Du moment On que je me mette de... la race et que je fasse du sport à bloc, ça me va.
0: <rire> et ben c'est vrai que c'est un, un beau message de, du moins pour tous ceux qui sont encore euh, qui sont au, au top niveau et qui se posent aussi ces questions-là parce que j'imagine que forcément quand tu es, es au top niveau bah tu te dis bah un jour comment ça se passera après c'est des questions qui euh, qu'il faut se poser en amont et que toi tu t'es posé et que tu vis plutôt bien donc ça c'est un beau message pour pour, pour tous les autres qui, qui font des podiums qui font des podiums actuellement. Euh, alors, euh, j'avais une question, mais figure-toi que je l'ai oubliée. Euh, si, ça y est, ça me revient. <rire> euh, alors, tu as parlé de, du fait de, de, la, de la FFA, euh, que tu étais euh, donc du coup en, très investi dans, dans la compétition euh, entre, entre les pays, entre défendre ton pays, défendre euh, de, de ce côté compétiteur euh, avec des courses officielles. Euh, Qu'est-ce que... Euh, tu penses de, de cette structure qui qu'est est la FFA et puis de, de ce dont certains parlent, de l'arrivée du trail au euh, JO Est-ce que toi, tu y es favorable est -ce que, Quel est ton avis sur ce sujet-là
1: Moi, mon avis, c'est qu'on doit continuer à, à protéger notre sport. Donc, est-ce qu'il faut que le trail fasse partie de la FFA moi, je vais dire, alors aujourd'hui, je suis plus en désaccord avec des choses que j'ai pu voir et lire ces derniers temps, mais je dirais oui, pour moi, un sport, quand on... Enfin, il doit avoir des règles et il doit y avoir une seule fédération pour que tout, toutes les personnes soient dans la même fédération. Aujourd'hui, chacun, et des fois sous, la, sous, le, sous, le, sous, le, sous le nom d'un équipementier, veut créer son groupe de course qui a... Non, ça veut dire que tout le monde s'éparpille, chacun va vouloir dire, moi je fais celui-là, moi je fais l'autre, où est le meilleur Non. Pour moi, le but, c'est qu'il y ait une hiérarchie. Aujourd'hui, on, on sait un peu quelle est cette hiérarchie, parce que quelque part, quand il y a Kylian Jornett, il est rarement battu, ou en tout cas, euh, même grâce à la Cotitra, souvent, euh, quelqu'un qui a une Cotitra au-dessus de toi, ils le truc est plutôt bien fait. Euh, pourtant, j'étais pas un, un fervent euh, défenseur de ça à la base, mais euh, tu ne bats pas facilement quelqu'un qui a une meilleure Cotitra que toi. Euh, moi, j'ai je, 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 fait des championnats du monde euh, au Pays de Galles, je crois. Où j'ai fini cinquième, d'ailleurs c'était mes derniers, où il y avait cinq tours. Bon, honnêtement, est-ce que ça c'est l'avenir du trail Non, je ne pense pas du tout. Est-ce qu'il faut que le trail aille vers ça Non, je ne pense pas du tout. Je pense que ce qu'il faut, c'est que notre sport euh, et que tous les athlètes qui adorent ce sport-là, est-ce que tu vas leur dire est-ce que tu voudrais faire les JO, les JO dans ton sport Je voudrais bien savoir qui va te dire non. quoi. Enfin, s'il y a bien un truc que j'aurais aimé adorer faire dans ma vie, euh, bah, c'est de faire les JO dans mon sport, ça c'est sûr. Par contre, bah pour moi, évidemment, c'est en préservant ce que fait l'ADN de notre sport. C'est-à-dire que c'est pas sous prétexte que tu dois avoir du public ou des télés qu'il faut le prostituer et en faire n'importe quoi. Donc, si notre sport peut être euh, euh, au maximum de ce que l'on peut vivre donc, bah, aux Jeux olympiques, en restant ce qu'il est, c'est-à-dire bah, un sport où bah, oui, tu, tout le monde part sur une même ligne, euh, et où il euh, y a des ravitaillements tous les x kilomètres et pas du tout en te tendant un gobelet tous les 3 kilomètres. Enfin voilà, si c'est l'ADN du sport que nous on connaît, comme 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 les Templiers, comme comme l'UTMB, bah oui, oui. Si, si par exemple un jour euh, les Jeux Olympiques sont en France et que euh, euh, le trail, les Jeux Olympiques c'est l'UTMB, en quoi en quoi ce serait pas bien moi, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Et puis, euh, que tous les pays du monde viennent avec. Euh, jouent encore plus le jeu parce que c'est les JO et que toutes les nations soient présentes et que c'est aussi une fête. C'est le fait de rencontrer des gens. Enfin, grâce à ça, nous, on a rencontré des coureurs de d'autres pays. On a été courir dans d'autres pays. Il enfin, n'y a un peu rien de plus beau, quoi. Enfin, moi, je, moi oui, moi, j'aime beaucoup, quoi. Mais une seule fédération, quoi. Alors, est-ce que est, si c'est la FFA, c'est la FFA. Aujourd'hui, je ne suis, suis pas une étiquette de FFA. D'ailleurs, je suis même pas licencié. Donc, tu vois, pour le coup, je suis plus licencié en ce moment. Euh, mais, mais une seule fédération et tous les athlètes sur une même ligne de départ euh, pour savoir euh, qui est le meilleur, moi, je trouve ça fantastique. Quoi. Après, je suis compétiteur. Hein. Peut-être que mon discours peut, peut ne pas plaire à tout le monde, mais euh, c'est. tu fais un chemin trans de cross, bah, tout le monde est au départ. Tu fais un chemin du monde, bah, faut que tout le monde soit au départ. Ouais, non, mais
0: bien sûr, c'est... Euh... Ce sujet-là divise, euh, c'est évident, euh, parce que il y en a certains qui voient euh, justement la dénaturation de, du sport, mais dans la version dont tu l'as décrit, euh, en tout cas, moi, euh, je suis totalement aligné. Euh, si, euh, si, euh, si le sport reste le même, après tout, why not hein, C'est vrai qu'on aime bien voir des, euh, voir des, des Jeux Olympiques d'hiver, d'été, avec des gens qui se mettent la misère, euh, voir des, des speakers qui nous mettent des, des frissons. Et puis, si tu imagines ça pour le sport que toi, dont tu es passionné, euh, ben, tout
1: de suite, ça te fait rêver. Enfin, moi, du moins, ça me,
0: ça me fera envie, ouais, évidemment.
1: Après, nous, on doit tous te défendre, c'est tout. Je veux dire, on doit, on doit signer des pétitions ou ne pas se présenter à des épreuves qui ne nous ressemblent pas si on ne veut pas les faire. D'ailleurs, tu vois, c'est un petit pantonomique ce que je dis parce que j'ai bien fait un championnat du monde où il y avait cinq boucles, alors que quelque part, ce n'est pas dans mon ADN. Mais honnêtement, je me dis encore aujourd'hui comment refuser d'aller faire une sélection avec l'équipe de France euh, J'aurais pas pu le faire, quoi. Je veux dire, c'était quand même le graal d'y être. Et, et pour autant, euh, euh, voilà, ces cinq boucles, euh, elles ne nous apportaient rien. Euh, et le parcours était pas oufissime du tout, quoi. Mais en tout cas, euh, c'était pour répondre à ta question. Hein. À, à nous d'essayer de défendre euh, notre sport. Parfois, euh, je vois des courses où il y a des ravitaillements tous les cinq kilomètres, ça me gave. On, on tue le trail. C'est-à-dire qu'on veut faire en trail ce qu'on a fait sur la course sur route. Et si on a fait du trail, à un moment donné, c'est pour pas avoir cette assistance-là. Donc, il y a les gens qui disent « Ouais, mais c'est pour aider les gens qui débutent. » Mais ouais, mais les gens qui débutent, il faut leur expliquer la règle. Il faut, leur... il faut les accompagner, il faut les aider. Il faut leur dire « Là, tu vas te lancer dans un truc ou non. » Il faut vraiment que tu aies quelque chose pour porter de l'eau parce que pendant 10 km, tu n'auras rien. Tu n'as pas d'assistance et c'est comme ça que ça se déroule. Mais, je... mais pour autant, il ne faut pas dire bah « Non, on va mettre des gobelets tous les 5 km.
0: Ouais, je suis... Juste je suis préserver allumé... les règles de notre sport. et euh, C'est vrai que trop d'assistance tue un petit peu le... cet, esprit, euh, cet esprit du travail. Euh, et, euh, et effectivement, euh, effectivement, c'est de l'éducation à faire euh, pour un, pour amener les gens aussi à, à gagner en, en autonomie et puis se faire plaisir sur euh, sur des choses dont ils se seraient jamais doutés, tu vois. Par exemple, si un jour on m'avait dit perso que j'allais faire le GR20 en cinq jours euh, parce que j'avais euh, toute cette expérience de travail derrière et qui me permettait de, de pouvoir faire cette épreuve là en un petit peu de temps pour moi. Euh, bah, c'est ça, en fait, vers les choses vers lesquelles on peut amener les gens à augmenter en compétence sur, sur leur activité sportive, eh bien, par l'éducation. Ouais. Euh... Notre sport,
1: il est différent justement par ce côté-là. Donc, il faut qu'il reste ce côté, euh, euh, je dois me gérer euh, et je ne suis pas assisté en permanence. On est d'ailleurs peut-être trop assisté, hein, tel que c'est aujourd'hui encore le cas dans beaucoup de courses.
0: Mmh. Yeah, c'est vrai, mais il y en a beaucoup hein, qui, euh, j'ai l'impression, reviennent un petit peu à tout, euh, à écarter de plus en plus les ravitaux, euh, à en mettre de moins en moins, à favoriser même des fois l'autonomie totale. Vous avez que de l'eau euh, et pas et pas à manger. Il enfin, y en a, y a, y a comme ça, y a des courses qui reviennent vers ça. Euh, c'est plutôt c'est plutôt intéressant. Ouais. Mmh. Euh, alors, on arrive euh, déjà à 52 minutes euh, et, euh, et on n'a toujours pas parlé euh, de ton de ta nouvelle activité. Enfin, nouvelle, ça fait plus si nouveau que ça d'ailleurs. Euh, euh, professionnel de, de chef de projet chez, euh, chez Evadict. Euh, Produit. Pr Produit, pardon. <rire> ouais, euh, J'aimerais que, que tu nous racontes euh, comment est-ce que on passe de, de commercial dans le, dans le café. Euh, c'est ce que tu nous disais que ton activité ouais. précédente à ah, euh, ouais. chef de produit euh, pour, un, pour un si grand groupe qu'est Decathlon euh, comment est-ce que c'est fait cette transition et qu'est-ce qui toi t'a attiré dans, dans, ce, dans cette mission dans ce, dans ce défi là parce que c'était encore un, un défi hein, on l'a dit es, es quelqu'un de défi et, euh, et c'était vraiment j'imagine un, un défi pour toi d'occuper ce, ce poste et comment s'est passée cette, cette rencontre
1: Alors, la rencontre, elle est, elle est relativement euh, particulière déjà. Alors, Mais euh, l'idée, c'est de se dire que bah, je cours depuis que je suis tout petit et dans mes et dans mes métiers, j'avais vendu beaucoup de matériel sportif. J'avais travaillé euh, dans une petite enseigne qui s'appelait Show Sport et j'avais aussi travaillé dans un intersport. Donc euh, les produits, euh, je les connaissais, je les utilisais beaucoup et je me suis toujours intéressé technologiquement parlant à comment ils étaient faits puisque je les vendais, donc j'étais formé. Et donc c'était quelque chose que j'avais déjà en moi. Quand le trail a débuté dans les années euh, pour moi en, en 2006, je sais pas si tu te rappelles bien mais quand tu avais un porte-bidon autour de la taille, tu avais plutôt des chances qu'il te fasse mal et qu'il rebondisse de tous les côtés que de l'eau fasse fuck floc au milieu euh, des bidons, euh, que euh, que tu que tout se contre d'eau. Enfin, je me rappelle une des anecdotes mais euh, je partais courir un jour avec Dominique Chevelier euh, dans un dans, dans un stage et je me demandais où je mettais la clé de ma voiture. Je, je, putain, on avait une clé de voiture, on sait pas où la mettre quoi. Et donc forcément moi euh, si tu veux je me disais putain mais comment ils font les mecs ils réfléchissent pas y a... Et on, on a besoin de choses qu'on n'a pas et donc dans, dans les premières années où je fais les templiers je m'achète du matériel sportif que je découpe je découpe, je couds, je fais des choses pour me rendre euh, des choses plus pratiques euh, 2009 quand je gagne les templiers je le gagne avec une lampe que j'avais achetée en Norvège qui servait à faire de la course d'orientation avec un système de piles dans le dos il y en avait 12 je crois ça faisait 1,5 kg les piles dans le dos. Mais j'avais une espèce de phare, j'y voyais à 300 mètres. Donc, c'est pour dire que tu vois, je cherchais, je cherchais, je cherchais. Et, et par bonheur, euh, en 2013, euh, la marque Kalenji euh, à l'époque, puisque c'était Kalenji qui s'occupait un petit peu du trail, euh, ch cherchait un athlète à sponsoriser. Et donc, euh, j'ai été contacté, euh, je les ai rencontrés et, et j'avais essayé de rentrer chez Adidas comme chef de produit, mais ils n'avaient pas voulu de moi, euh, ce qui était certainement logique, puisque je n'avais pas de cursus pour, pour ça. Et par contre, quand, quand la personne de chez KLNG, le patron de la marque, Nicolas Pelletier à l'époque, a voulu, voulu un athlète pour, voilà, pour porter la marque, je lui ai dit, bah, moi non, je ne viens pas d'une marque à une autre, par contre je viens s'il y a une vraie raison, et si derrière il y a un métier, et j'ai envie de faire ce métier-là. Et lui m'a dit, bah, écoute, oui, alors, je vais, je vais la faire très court. Hein. Il m'a dit, oui, quelqu'un va t'apprendre le métier et on va on va t'embaucher. Donc, je suis passé de commercial de café en Corrèze, sponsorisé par Adidas, à chef de produit chez KLNG. Donc, forcément, avec un binôme pendant quasiment deux ans. Hein quelqu'un qui m'a tout appris. Euh, alors, ce n'est pas savoir s'il faut mettre un, un lacet sur un short et euh, quelle est la taille, la profondeur des poches. Hein. Mais bon, voilà, comment tu gères ton métier euh, Comment est-ce que sur un, un renouvellement de produit euh, Comment est-ce que tu crées un produit euh, comment que, Quels sont les jalons euh, Avec quelle équipe euh, voilà, tout, tout ce qui fait la vie. Euh, euh, de, de J'ai un produit dans la tête, j'arrive à le vendre pour que le vendre à, à un groupe pour qu'ensuite on puisse le mettre et, et le développer. Euh, donc, ça, c'était tout ce que je ne savais pas. Et après, bah forcément, j'ai commencé donc sur le textile les premières années. Et euh, on, fait des, on fait des voyages déjà, ce qu'on appelle des voyages offres. Donc, on avait été aux États-Unis avec cette personne-là, qui s'appelait Jean-Luc Burnichon. Et, euh, et donc, on avait été faire la Speedgoat. On avait été euh, dans le plus grand salon euh, d'outdoor de, de, à, à Speedgoat. C'est à quel endroit C'est un, un endroit où il y a eu les Jeux Olympiques, euh, Salt Lake City. Donc euh, voilà, bah, tu, 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 tu tu regardes, hein, tu, tu regardes les gens courir, tu regardes quelles sont les coutumes. Notamment, on va régulièrement dans les grands pays de trail du monde bah, pour savoir vers quoi vont les us et coutumes des gens. Aux États-Unis, les gens courent avec un bidon avec la main. Hein, Est-ce que… Est-ce que demain en Europe, c'est quelque chose qu'il y aura, oui ou non euh, Le drop zéro, euh, l'oversize, enfin voilà, tu dois y, vous, quantifier, voir comment se passent les choses dans tous les pays du monde parce que en plus, quand tu es chez Decathlon, tu es chef de produit monde, donc tu dois bien euh, réaliser des produits qui correspondent à ta zone douanière, donc celle à, la France, à celle de la France et de l'Europe, mais aussi aux autres zones douanières. Et donc, euh, donc voilà, tu te poses beaucoup de questions, mais le gros avantage que j'avais, c'était très compliqué pour moi, informatiquement parlant, déjà, j'avais jamais eu d'ordinateur. Huit ans après, ça reste une plaie. Mais pour le coup, euh, j'ai un usage sportif et j'ai connu tellement de problématiques dans la course à pied que quand tu as galéré, que tu sois le premier ou le dernier, ça ne change rien. Euh, mais quand tu es juste boutisme, que tu vas au bout du détail, que le moins de trucs, tu, tu vois, bah quand à un moment donné, tu vas faire un produit, une des premières choses que j'ai fait, j'ai fait un short dans lequel il y a six poches, dans lequel tu mettais une flasque de 250 ml devant, une derrière, tu pouvais mettre deux gels à droite, deux gels à gauche et un téléphone dans une note sous poche. Euh, slipper avec un cordon de serrage pour pas que ça tombe à 20 euros et donc euh, et donc t'es content parce que tu fais un produit qui correspond bah, des shorts avec des poches en 2013 il y en avait pas beaucoup à 20 euros il y en avait encore moins et, et, et du coup bah tu, ça aide une marque aussi eh bah, à décoller euh, alors après eh ben bah, il y, a, y, a, y a, je suis pas le seul on est plein d'autres chefs des produits chefs hein. de produits on parlait tout à l'heure du sac 15 litres que moi j'ai mis pour faire la diagonale des fous ou, ou que t'as pu tester toi euh, récemment bah donc voilà, c'est juste pour dire, attention, je ne suis pas monsieur Evadict aujourd'hui puisque c'est la marque que, que, que dans laquelle je travaille. Je ne suis pas du tout tout seul à faire des produits. Je suis un de ceux qui en font, assisté avec des ingénieurs, des designers, tout un tas de personnes autour. Mais voilà, j'ai la chance de cette vie qui était déjà à 200 à l'heure dans le trail. Bah je la vis encore à 200 à l'heure dans les heures de travail en plus maintenant. Donc, c'est tout le temps que du trail ou que du sport et en tout cas que de la passion. Et même parfois, on est obligé d'aller dans des courses pour regarder ce que les gens portent ou pour leur demander... Tu te rends compte, c'est pénible quand même.
0: <rire> ah, c'est vrai qu'il qu y, y a encore... En plus, on a la chance d'être dans un sport qui est assez jeune. Euh, et il y a encore... Euh, alors, il n'y a pas de, de grosse révolution dans, dans le sport. Dans, chaque année... Euh, il bon, y, y a des évolutions sur les chaussures, mais ce n'est pas des, des révolutions, tu vois. C'est pas euh, on ne passe pas de, du smartphone, du téléphone à clapper à l'iPhone, tu vois, ce n'est pas une révolution euh, pure. Et, euh, mais il y a quand même tout le temps des petites améliorations comme ça. Chaque année, on trouve des, des choses à, à améliorer les produits. Euh, et, euh, et, et à mon avis, euh, dans les dix prochaines années, on va encore connaître ce genre d'évolution. C'est fascinant de voir ça avec cette expérience de 10 ans de décalage.
1: Ah oui, tu, tu, tu vois, je, 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 la première montre que je me suis acheté pour courir, c'était une montre Casio qui, qui, sur laquelle on pouvait mettre 30 temps, donc quand on faisait 10 fois 400 mètres et qu'on voulait les temps de récup et les temps tu vois, et, on l et je me rappelle mon entraîneur allait l'acheter au pas de la case parce qu'on n'en trouvait même pas en France et parce que ça, ça coûtait un peu cher. Et tu te rends compte que, je veux dire, quand on courait, on ne savait pas quelle distance on faisait. Donc quand on écrivait sur un cahier d'entraînement ce qu'on avait pu faire, ben, on, on estimait que peut-être on avait mesuré une plaine des jeux, qu'elle étaient peut-être 1300 mètres. Donc euh, j'ai fait quatre tours entre la piste, elle est là-bas. Allez, j'ai dû faire 12 bornes aujourd'hui. Et, et Enfin, ce jour-là, tu vois. Et aujourd'hui, on a des montres GPS qui euh, nous donnent notre cœur, le mètre de dénivelé. Alors, je n'ai jamais travaillé dans l'électronique et je ne travaillerai jamais d'ailleurs dans ce genre de produit dans lequel <rire> je ne serais pas bon. Mais tu euh, te rends compte comment le sport peut évoluer. Quand je te parlais tout à l'heure... Euh, on a tous parce que ça revient régulièrement on a tous vu des numéros de, 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 de VO2 je crois que ça s'appelait ou d'endurance oui. euh, avec des gens un short splité. mais j'étais le premier à mettre des shorts splités. les bons vieux débardeurs à l'ancienne euh, et puis on a couru avec des sacs qui nous faisaient ultra mal sur le dos ils rebondissaient partout euh, et d'ailleurs moi c'est quelque chose qui ne me quitte pas je ne peux pas partir quelque part et si je croise quelqu'un sans, sans, sans devoir lui donner un conseil déjà tu as ce côté là euh, chaque personne que j'ai croisée, j'ai regardé ses pieds chez quelle chaussure il a. Euh, et puis, je peux pas m'empêcher. Euh, les deux dernières fois où j'ai couru cette semaine, euh, la semaine dernière, deux fois, je me suis arrêté, j'ai parlé une heure avec une personne. Je suis rentré à ma femme, je lui dis, je suis désolé, ma chérie, j'ai couru même qu'une heure. Je suis parti deux heures, mais je suis tombé avec quelqu'un, j'ai discuté une heure avec lui. Ça, je peux pas m'en empêcher. C'est aussi une des forces euh, de quelqu'un qui est chef de produit, c'est cette envie de toujours dialoguer, chercher, comprendre, parler. Euh, les choses, elles viennent pas de toi. Et tu fais pas des produits pour toi. Tu fais des produits pour les autres. Alors, parfois, tu as un produit qui va peut-être plus correspondre à ta pratique. Mais en tout cas, tu ne fais surtout pas des, choses, des produits pour toi. Et moi, par exemple, compétiteur, la plupart des produits que j'ai faits, ils ne sont pas faits pour des compétiteurs, puisque euh, chez Decathlon, on s'adresse beaucoup au grand nombre. Et, et donc, euh, ce n'est pas pour toi que tu fais les choses, mais c'est bien parce que tu as écouté les gens, c'est bien parce que tu regardes les gens et que tu leur poses beaucoup de questions et que tu comprends euh, leurs problématiques. Mais bon, en, en même temps, entre un premier et un dernier, à part la vitesse de déplacement et le temps du dernier qui est plus long que le temps du premier, la problématique reste à peu près la même.
0: Mmh. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est intéressant. Alors, je trouve ça fascinant, ce, euh, cette capacité que, que tu as eue à, à vivre de ta passion, euh, de ta passion qui est la course à pied. Euh, en général, hein, on le voit, hein, tu, tu, tu es passionné, au-delà du trail en lui-même, tu es passionné de, de vraiment l'acte de course à pied, de courir. Et ouais. c'est génial d'en être arrivé à, à, cette, à, à cette, cet objectif. Quel conseil tu pourrais donner, parce qu'il y, y, y a tout un débat sur la professionnalisation de, de la pratique de la, de la course à pied pour les athlètes élites, euh, quel conseil est actuellement tu, qui serait valable là en 2021-2022, euh, parce que la professionnalisation de la part des fédérations, c'est pas encore pour aujourd'hui, euh, tu pourrais donner à un athlète élite pour, pour vivre de sa passion
1: Je, moi, je, je, je Alors, je l'ai pas connu, donc je peux pas en parler. J'ai jamais été pro de mon sport. J'ai vécu comme un pro dans la mesure où je me suis entraîné comme un pro et j'ai mis la dose d'entraînement comme un pro, mais en ayant des heures de, de travail à côté. Et je, je sais que c'est compliqué aussi d'être un pro parce que euh, tu es obligé de t'entraîner. Moi, j'ai jamais été obligé de m'entraîner. Je me suis obligé. Et, et quelque part, euh, quand... Euh, avoir une activité à côté, c'est être épanoui, même si ça génère des contraintes, c'est compliqué, tu n'as pas le temps de faire d'autres choses. Oui, il y a plein de choses que je n'ai pas le temps de faire. Mais parce que je décide aussi que tout le temps que je peux consacrer, je le consacre à m'entraîner. Euh, et que aussi, j'ai la chance que bah, ma femme, mes filles, euh, elles ont forcément un peu subi mon mode mmh. de vie euh, ou des euh, voyages que j'ai eu à faire ou euh, ce week-end, non, on ne va pas aller voir la famille, mais on va aller faire euh, le travail de tartampion euh, parce que j'ai trop envie de le faire. Avec eux. Et c'est très égoïste comme démarche. Mais euh, moi, je pas pu être... J'en aurais. Quelque part, tu me dirais, est-ce que tu en aurais rêvé Je te dirais oui. Mais je sais, que je sais aussi quelque part que j'aurais été moins bon parce que c'est compliqué de se dire, est-ce que je vais courir à 9h Putain, il pleut. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être à y aller à 10h. Qu'à euh, midi, quand tu n'as pas le temps parce que tu as un créneau de 2h, bah, s'il pleut, tu as rien à faire. Tu mets un pantalon de, de pluie pour ne pas te mouiller au début et puis tu y vas quand même. Et, et, et donc, ça t'oblige aussi à être très exigeant. Ça t'oblige à. à avoir des vraies valeurs parce que le travail te donne quand même globalement des valeurs un peu plus fortes encore. C'est-à-dire que tu en chies pour arriver à tout faire et donc du coup, bah, le dimanche, tu n'as quand même pas envie d'abandonner beaucoup. D'ailleurs, si tu regardes l'ensemble de ma carrière, tu ne trouveras pas beaucoup de lignes d'abandon. C'est une ligne de conduite que je m'étais donnée et puis aussi, bah, voilà, tu t'es entraîné pour ça, tu vas au bout. donc euh, Pro, tant mieux pour ceux qui veulent l'être et qui peuvent l'être. Euh, je vois bien, hein, j'ai même été surpris quand tu as eu Thibaut Barognan euh, dans, dans ton émission euh, de voir que par exemple, il l'était. Tu vois, je même des gens que j'ai côtoyés comme ça, j'adore Thibault, euh, je ne savais pas qu'il s'était donné ces moyens-là. Et je ne le critique pas, hein, surtout. Hein. Je dis bravo parce que si tu as eu envie de le faire et que tu es capable de le faire, c'est très bien. Je ne sais pas si moi, j'aurais réussi à être aussi exigeant et euh, aussi, entre guillemets, bon de ce que j'ai pu faire dans ces conditions-là. Euh, donc, je ne donnerai pas des conseils pour ça. Dans une vie d'homme, euh, moi, j'ai été épanoui de travailler, euh, d'avoir une famille euh, et, et de m'entraîner beaucoup. Je dis bien, je pense que j'ai été égoïste et potentiellement, il aurait fallu l'être moins en consacrant plus de temps aux autres. Et finalement, il y a beaucoup de gens comme ma femme actuellement qui, forcément, consacrent plus de temps pour moi pour qu'on se déplace comme je le veux, m'entraîner comme je le veux, enfin tout ça. Mais, euh, mais bon, pour moi, tra le travail euh, était important, mal malgré tout, et important aujourd'hui encore. C'est un équilibre.
0: Alors, je rebondis grâce à une question de fleur. En tout fleurs, cas, quand je vois euh... des enfants dans des
1: écoles, puisqu'on me demande d'intervenir en tant qu'athlète ou ex-athlète dans des écoles, à les... l'heure-là, je... Ça coupe. Je t'écoute, c'est bon, tu peux y aller. Oui. Ben, je, vois, je vois la question, donc je pense que c'était ce que tu voulais me dire. Et donc, Salut. du coup, je viens d'y répondre. Hein, <rire> ma famille, alors à un moment donné, quand tes filles, elles ont 7 ou 8 ans, elles, te, elles viennent avec toi et quand elles en ont 14 ou 15, elles te disent « C'est bon, on en a ras-le-bol de venir. Tu, tu nous fais ch avec la course à pied. » Et donc, elles viennent pas. Mais maintenant, mes filles ont 22 ans et 20 ans. Et elles sont, je pense, relativement fières de ce que j'ai pu faire. Elles m'ont toujours aussi beaucoup encouragé. Après, euh, bah, c'est normal euh, qu'elles le voient de cet œil là je pense. Euh, elles trottinent un petit peu de temps en temps. Elles aiment la course à pied. Euh, J'en ai quand même une qui a réussi à être avec un trailer. Donc, euh, donc forcément j'adore mon gendre. Quand, quand il vient à la maison je lui dis bah, regarde il y a telle chaussure sur laquelle je travaille ou est-ce que tu veux mettre tel nouveau short donc voilà c'est super agréable hein. mais euh, oui, bah, oui la famille suit en tout cas ma femme a été d'une énorme aide hein, d'autant plus dans le trail où dans le trail il y a ces fameux ravitaillements et ma femme depuis euh, 10 ans elle est euh, sur toutes les courses quand euh, il y a une course qui dure toute la nuit comme euh, l'ultra trail de Madère et bah, elle avec une voiture de location elle ne connaît pas les routes euh, elle est stressée de se savoir si elle sera bien avant moi au prochain ravitaillement pour me tendre un sac. Forcément, j'arrive, je m'arrête une seconde et demie, comme le font tous les athlètes élites, et et je repars. Et puis quand je suis de mauvaise humeur, je suis même pas sympa. Ça m'est arrivé assez souvent parce que je suis très exigeant et donc comme j'aime ma femme, je suis aussi très exigeant avec elle et, et je suis aussi très exigeant avec moi. Donc euh, donc c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est plein d'exigences et qui et qui voulait autant performer que que je le voulais. Mais 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 elle venait, donc on était ensemble. Et, et grâce à ça bah, on, a fait, on, a fait des, on a voyagé dans plein de pays donc il y a aussi tous les moments avant et après qui ne sont pas ceux stressants de la course à pied et, et qui sont que des super bons moments à vivre hein. courir aux états unis on y a été ensemble bah, c'est pas désagréable de passer 15 jours aux états unis avant et après la course
0: ah, c'est sûr que ça fait des, des moments de, de vie de famille qui sont, qui sont inoubliables parce qu'on parce qu vit une aventure, une aventure en, en couple ou même en famille qui, qui est juste incroyable euh, C'est génial. Moi, j'adore euh, voir euh, les, les familles qui sont, euh, qui sont au ravitaillement euh, à assister les, les personnes qui, enfin, les, les trailers qui vont arriver. Euh, C'est souvent génial de voir les enfants qui, 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 aident, qui aident papa <rire> ou maman d'ailleurs. Donc, euh, ok. <rire> euh, alors, Thierry, on arrive déjà à 1h10. Ça passe toujours très très vite. Il euh, y, a, y a pas mal de, de, de questions qui, qui sont affichées et que je pourrais pas, j'ai pas, pas le temps de, de, de répondre à tout le monde. Euh, et j'en suis fortement désolé pour tous ceux qui, qui ont beaucoup de questions qui sont très intéressantes. Euh, Thierry, tu le sais, j'ai une question, enfin même deux, pour terminer ces, ces émissions. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes aventures, et notamment ce défi dont tu as pas voulu nous parler Où est-ce qu'on peut suivre toutes tes aventures euh, euh, non, moi, je
1: suis un, un énorme communicant, euh, d'une manière très simple. Hein. C'est-à-dire que j'écris comme on écrit tous les jours et qu'on parlera à son voisin. Hein. Je ne je fais pas des romans. Je suis un énorme communicant, mais je disais comme je parle à mon voisin, euh, c'est sur ma page Facebook ou euh, bon voilà, voilà c'est sur ma page Facebook. Euh, le défi que je me pour lequel je me prépare et qu'on fera quand on aura le droit. Euh, en fonction des règles sanitaires, parce qu'il il faudra pas qu'il y ait un couvre-feu, par exemple. Donc, j'en dis pas plus, mais c'est après. Il y, a, il y a une partie avant 19 h une partie après 19 h et, et ça va durer sacrément longtemps. Et, et c'est pas de la course à pied. Euh, mais comme c'est pas moi, je suis invité par un autre sportif bien, bien plus connu que moi pour réaliser ce défi. C'est pas moi qui en suis le maître. Donc, voilà, il aura lieu, je, il y aura des direct live. Moi, je fais souvent des direct live quand je pars courir, quand je pars faire du vélo. Et là, euh, bah, c'est ma femme qui, qui m'accompagnera avec l'épouse de, de, de cette personne. Donc, euh, à, un, un, à un moment donné, personne s'y attendra et on sera en train de, de faire cet énorme défi. Donc, euh, moi, aujourd'hui, je ne cherche pas, comme je te disais, ma notoriété, les derrière moi, en tout cas, euh, ce que j'ai pu faire. Donc, voilà, j'ai une page Facebook, je raconte ma vie un peu au jour le jour. Hein, euh, je partage des belles choses que je peux vivre, les gens que je croise et autres. Et c'est uniquement sur ma page Facebook. Et quand je dis page, hein, c'est un Facebook classique puisque c'est même pas ma page athlète que j'ai plus de mal à alimenter. Je okay, préfère le côté super. très simple de la page où on n'a pas l'impression d'être un athlète. Je préfère, voilà. D'accord.
0: Euh, alors, du coup, euh, dernière question. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, cette année 2021 Et là, tu peux répondre ce que tu veux. Sportif, pas sportif, professionnel, pas professionnel. Ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021 pff, Moi,
1: je ne sais pas. Je n'ai même pas envie de me souhaiter quelque chose à moi. Quoi. Tu vois, je, alors, moi, euh, des défis, je vais m'en mettre tout seul ou... Euh, Demain, j'ai peut-être croisé quelqu'un qui va m'en proposer un et je vais dire oui tout de suite. Donc euh, voilà, je n'ai pas besoin qu'on me le souhaite en tout cas. J'aurais plutôt envie de terminer sur le fait de se dire qu'on fait un sport euh, fabuleux. Je le dis souvent, hein. on fait un sport fabuleux. Euh, on a la chance de pouvoir faire du sport et de vivre des choses incroyables. Et, bah, on n'a pas parlé d'esprit sportif, c'est d'esprit euh, trail. On en a parlé parfois à, à d'autres et parfois certains veulent qu'il qu n'y qu en ait pas. Moi, je pense qu'il y a un esprit trail. En tout cas, c'est celui que nous, on a dans nos têtes qu'on est capable euh, de propager les uns aux autres. Toi, tu organises une, ce genre d'émission euh, euh, tous les mercredis soirs qui est celle de justement de de, conf... de de parler à des gens, de leur permettre de donner la parole, de parler à d'autres. Euh, ce matin, dans, dans « Bref, fait du trail », il y a un mec qui disait « j'ai croisé quelqu'un qui m'a pas dit bonjour en courant mmh. ». Voilà, Je trouve que ça, c'est par exemple, c'est quelque chose de désolant. Euh, pu... Enfin, putain de magnifique sport. Euh, moi, ce que j'ai envie, c'est que tout le monde s'éclate à le faire. Bah, en plus, je travaille dans ce milieu-là, dans ce milieu du trail euh, moi, ce que j'ai plutôt envie de souhaiter à tout le monde, c'est éclatons-nous tous ensemble avec un super esprit trail dans tous les trails de France et du monde. Quoi. Pour moi, euh, moi, je vais le trouver, mon bonheur et mon plaisir, euh, que ce soit demain dans l'encourir à côté de la maison ou euh, à la Diagonale des Fous ou dans le défi que je prépare avec quelqu'un d'autre. Euh. Donc non, vivons tous une belle vie euh, de trail tous ensemble.
0: Dans un C'est euh, un très, très beau message. Euh, que tu, euh, tu, euh, tu C'est une très, très belle façon de, de clôturer cette... Euh, cette émission, merci beaucoup Thierry parce que tu nous as partagé vraiment beaucoup de de ton histoire. Euh, c'est pas toujours simple de le faire, surtout en live. Donc, euh, tu as très, très bien réussi l'exercice. Le, euh, j'ai beaucoup apprécié cette, cet épisode. Euh, J'espère que, que vous aussi, euh, moi dans l'espace commentaire, c'est l'impression que j'ai euh, que, que l'épisode a beaucoup plu. Euh, merci beaucoup euh, Thierry encore une fois d'avoir pris le temps de, de répondre à, à toutes nos questions. Et puis, bah, je te souhaite un très, très bon défi et en espérant que 2021 euh, te soit bénéfique autant euh, professionnellement que euh, aussi pour pour tes travails et puis euh, et puis pour tout le reste. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vous avais pas menti. Hein, si vous êtes toujours là, c'est que euh, l'épisode vous a plu autant qu'à moi. C'était vraiment un échange très, très, très intéressant, très riche. Comme vous l'avez vu, on a appris plein de choses sur son parcours à Thierry et on peut s'inspirer de son envie et de sa motivation pour nous-mêmes nous progresser hein, et ne jamais rien lâcher pour atteindre nos propres objectifs. Alors, on n'est pas toujours obligé d'aller viser les podiums, mais on peut viser ses propres podiums. C'est quelque chose aussi qui peut être très intéressant à viser. Ses propres objectifs, je vous rappelle, hein, pour vous fixer vos objectifs, vous pouvez utiliser l'acronyme SMART, S-M-A-R-T, avec un petit « E » même à la fin pour certains, donc avec spécifique, mesurable, euh, adapté euh, et donc réalisable dans le temps. Donc euh, avec le petit E à la fin aussi qui peut avoir un impact environnemental aussi. On peut aussi se rajouter ce petit élément dans le smart qui peut être intéressant. Donc voilà, essayez de calibrer vos objectifs euh, pour vous. Euh, si l'épisode vous a plu, eh bien n'hésitez surtout pas à le partager. C'est ce qui m'aide le plus et surtout aussi à noter l'épisode, donc 5 étoiles de préférence, avec un petit commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous plaît dans cette, dans cette émission Café Trailer, dans ce podcast Café Trailer, c'est ce qui m'aide à progresser aussi personnellement et à améliorer toujours le podcast pour inviter et continuer d'inviter des, des passionnés comme Thierry, voilà c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui a vraiment une très très grande valeur pour moi d'avoir ces, ces retours bienveillants et puis même ces avis constructifs aussi pour améliorer n'hésitez pas à me faire vos retours pour euh, des conseils d'amélioration du podcast je les prends toujours avec un grand plaisir voilà, et eh bien écoutez, euh, encore une fois j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas aussi à me taguer quand vous écoutez le podcast sur Spotify notamment vous pouvez me taguer en story et je vous repartage avec grand plaisir, voilà. Et eh bien écoutez, je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode de Café Trailer. C'était François et Thierry, bye bye. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRI, P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L. -E -T -E -T tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très 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 très